0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Budeme hovoriť na základe Božieho slova aj na základe toho, čo dnes o tejto oblasti vieme, ale najskôr sa pozrieme na krátku scénku od Ester Čužíkovej.
1: Dobré ráno, ja sa volám Gabika pre tých, ktorí by ma náhodou nepoznali a teda dnešné ráno budeme hovoriť o rozhodnutiach a k tomu ja mám čo povedať, pretože za posledných 5 rokov ja som sa rozhodla, že ja budem robiť len dobré rozhodnutia a vy si určite hovoríte, že Gabi. Gabi, ako vyzerá taký tvoj deň? A aj keď si to nehovoríte, ja vám poviem, dobre? Lebo ja to tak robím. Takže, ja každé ráno posledných 5 rokov vstávam o 4.00 ráno, takto otvorím oči hneď, plná energie, radostná, vstávam s úsmevom na perách a potom ako prvé, čo spravím, hadajte, čo, dám si šálku? Nie, nie, kávy, káva to je pre slaboduchých, to ja hovorím, ja pijem zelený organický čaj z dm veľmi dobrý odporúčam a potom prvú hodinu môjho dňa cvičím, či sú Vianoce, či sú narodeniny, týždeň, víkend, ja cvičím, cvičím radostná a učekám do práce, tam na väčšinou čo? pochvália, akú dobrú prácu som spravila. A viete, čo tak vám poviem? Aj keď ma nepochvália, ja sa pochválim rada sama. Mne to problém nerobí v spoločnosti. A potom bežím domov. Domov tam každý deň ja varím hlavný chod, aj dezert, čerstve. Tak to má môj manžel rád, neviem, či vy to robíte, ja áno. A potom upratujem cukrunc, hora, dole, všetko. Podlahy, kúpeľka, kuchyňa každý deň. Danielka, ty umývaš podlahy každý deň? Nie, že ja som si to myslela, ale ja to robím, tak? No, ja to tak robievam. A viete, čo vy si poviete, Daniel, keď si hovoríš, Gaby, ve ty bývaš aj chorá, niekedy, keď takto žieš. Viete čo, dva, trikrát sa mi to stalo, priznávam, ale tak vám poviem, ja vždy so úsmevom. Ja aj keď som u zubára, tak ja tam neviem sedieť, že do Áže. Ja musím do úsmevu, že... A ja aj poviem, pán doktor, oddychnite si, veď vy ma vrtáte, trháte, ja si to sama urobím. Vy máte toho veľa, taká ja som naozaj. A potom idem domov a ja zaklopem susedke, zaklopem. Danka mi väčšinou neotvára, ja neviem prečo už. A potom zaklopem Marike, tá mi väčšinou otvorí. A ja si tam sadnem a rozprávam jej, čo všetko v živote ona spravila zle. A ako to mohla lepšie urobiť, ale čo by mala urobiť. Ale tak vám poviem, ja som taká. Dve veci. Keď môžem, pomôžem. Druhá, čo na srdci, to na jazyku. Ale ja som zistila, že nie veľa ľudí, ľudí to má rado. Ale ja vám poviem prečo. Lebo oni neznesú, pravdu do očí. Tak to je. Ja som aj minule povedala Marike, Marika, ty mi neskáč do reči, keď ja na teba kričím a hovorím ti, čo všetko si zle urobila. Ja sa jej snažím pomáhať. No, tak to je. Ale za dobrotu, náš obrotu. Takže žite ako ja. Žijte dobre rozhodnutia. Ďakujem vám.
0: Ďakujeme. Za Gabiku sa treba veľmi veľa modliť. <laughs> Takže, uh, na konci bude ešte tiež jedno prekvapenie, ale trošku budem hovoriť aj ja. Uh, <laughs> Keď sa rozhodujeme v živote, tak sme veľakrát ovplyvnení našimi predsádzavými skúsenosťami. Náš mozog funguje tak, že my sa tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, my sa snažíme priradiť k niečomu, čo sme už zažili. A preto je napríklad aj rozdiel, a budem teraz hovoriť k dospelým, ale zmienim aj deti, že keď sa rozhodujú deti, tak ich rozhodovanie je rozdielne v porovnaní s dospelými s tým, že nemajú toľko skúseností a oni si ešte nevedia priradiť tie jednotlivé situácie, pretože nemajú tú databázu tých rozhodnutí, ktoré, ktoré ešte vlastne nemohli urobiť. Teraz, čo je definícia robenia rozhodnutia? Veľmi jednoducho, je to akýsi si záver, ktorý urobíš po zvážení. Páči sa mi jedna definícia, ktorú, ktorú vytvorili zvlášť pre ženy, takže počúvajte, špeciálne pre ženy, je to robenie rozhodnutia ako akt potreby utriasť si všetko v hlave a čo s tým? Utriasť si všetko v hlave a čo s tým? Dobre. Teraz k rozhodnutiam. Robíme ich preto, aby sme naplnili naše potreby. Na prvý pohľad to tak nevyzerá, ale ja to hneď vysvetlím. Naozaj to funguje tak. Je to séria krokov, ktoré správiš v živote, aby si si vybral voľbu k naplneniu svojich potrieb. A teraz, ak je človek sebecký, tak všetky tie rozhodnutia, ktoré robí, robí v súlade s tým, aby naplnil svoje sebecké a egoistické túžby. Na druhej strane, ak je človek obetavý, ak je človek kresťan, ak myslí na druhých, tak potom tieto svoje rozhodnutia robí v súlade s tým, že sa obetuješ, vieš, že to robíš pre pána, vieš, že to robíš pre druhých a ty vieš, že keď niečo robíš pre druhých, tak ťa to vlastne naplňa. Takže svojím spôsobom aj tieto rozhodnutia, ktoré sú nasmerované týmto smerom, naplňajú tvoje potreby. Pretože tvoja vnútorná potreba je uspokojiť pána, byť v Božej vôli a pomôcť druhým ľuďom. Halelúja. Ďalšia vec, schopnosť robiť rozhodnutia ovplyvňuje úroveň istoty alebo stability v tvojom živote. Takže... Ak robíš málo rozhodnutí v živote, tak si zvyšuješ ten level neistoty, nestability v tvojom živote, pretože to tlačíš pred sebou a prinášaš si starosti návyše, prinášaš si stres a častokrát aj stres ľuďom okolo seba. Čím viac dokážeš premýšľať vopred, čím viac dokážeš dopredu veci naplánovať, aj keby sa nestali presne tak, ako si ich naplánoval, môžeš ich postupne updateovať, postupne upravovať, tak tým si odbúravaš istý stres a, a môžeš, môžeš fungovať lepšie v živote. Samozrejme, isté veci v živote nevieme ovplyvniť. To už všetci dobre poznáme. Ale to, čo ovplyvniť môžeme našim rozhodovaním, je veľmi dôležité, aby sme tak urobili. Okrem... Racionálneho zváženia. Keď sa rozhoduje v živote, ľuďom pomáha intuícia. A nám, ktorí sme kresťania, máme navyše okrem intuície, máme Ducha svätého. Máme Ducha svätého, ktorý ti môže dať Úplne nový vhľad do situácie. Ja si pamätám, keď som bol na dennej biblickej škole v Brne a, a hľadal som a zvážoval som, ako sa postarať o seba, akú prácu si nájsť a prišiel som do jednej, do jednej firmy a zvážoval som, či tam mám nastúpiť a cítil som k tomu v mojej mysli, keď som nad tým premyšľal, cítil som voči tomu odpor. Nechcelo sa mi do toho ísť. Ak by som sa rozhodoval výlučne podľa rácia, podľa toho, čo mi hovorí moja hlava, tak by som povedal nie. Ale keď som sa chvíľku za to modlil, tak som zrazu vnímal, ako mi Duch svätý hovorí v mojom vnútri, áno, berto, je to pre teba. A keď som to prijal, a povedal som áno, podľa toho, ako mi povedal pán, tak som po nejakej chvíle bol veľmi šťastný v tej práci a bol som taký rád, že som tam mohol pobede pracovať. A vidíme tieto príklady v Biblii, máme ich časté a ja vás teraz práve v súvislosti s tým, keď hovoríme o rozhodnutí, tak vám budem zmieňovať príklady z Božieho slova. Kde, kde si to budeme viac a viac všímať. Apoštol Pavol, keď bol prevezený, keď ho viezli do Ríma, kde mal byť súdený, tak cestoval loďou a on hovorí, vidím, že plavba bude nebezpečná. Kapitán lode a všetci, ktorí o tom rozhodovali, sa rozhodovali len na základe rácia, len na základe predchádzajúcich skúseností, čo je normálne, ale Apoštol Pavol použil bonus ducha svetého, kedy bol blízko pri ňom a uvedomoval si, že to bude inak, ako si predstavovali. Bude to trochu inak, ako plánovali. Vidím, že pláuba bude nebezpečná. A videl v duchu, že stroskotajú. Takže, takže to sú situácie, ktoré nám môžu pomáhať. Máme tieto príklady v novej zmluve. Máme ich takisto v starej zmluve. V starej zmluve, kedy Izraelci boli, boli vo, vo vojne s, s nepriateľmi v druhej kráľom 6. kapitole vo verši 12 sa hovorí o tom, ako, ako ten nepriateľský král sa čudoval, ako je možné, že, že Izraelci sa presúvajú presne tam, kade my chceme zaútočiť, tak zrazu sú tam. My sa presunieme so svojou armádou a zrazu sú tam. A tak sa pýta svojich služobníkov toto, ako je možné. Niekto vynáša naše tajné, čo sa odohráva na našich tajných poradách? Je tu nejaký špion, ktorý prichádza, aby Izraelcom radil. A ten služobník hovorí kráľovi, nie, je to inak. Oni majú proroka Elizea, ktorý oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty hovoríš vo svojej spálni. Haleluja. Takže to je nádherný bonus, ktorý máme my ako veriaci, ktorí poznáme pána, keď sa budeš rozhodovať. Teraz dobré rozhodnutia ti pomáhajú aj pre budúcnosť. Je to tak, že keď robíš dobré rozhodnutia, tak to otvára dvere pre ďalšie dobré rozhodnutia. Ale žiaľ platí to aj obrátenie, že keď urobíš zlé rozhodnutia, tak ako keby otváraš dvere pre ďalšie zlé rozhodnutie v živote. A zrazu keď možno si spomeniete na niekoho, alebo na seba, možno v starom živote, že keď ste urobili niektoré zlé rozhodnutia a potom ste sa ocitli do takého, dostali do takého chaosu a tak sa váš život zamotal, že to vzniklo také klpko, že je to ťažké rozmotať. Takže pozor na to. Máme príklad v Biblii Dávida v starom zákone, ktorý sa zapozeral do jednej ženy. Urobil prvé rozhodnutie, že nešiel so svojimi spolubojovníkmi bojovať a zostal v palácii, zapozeral sa na ženu. A čo sa stalo potom? Nezostalo, nezostalo to tam. Jeho rozhodnutie vyústilo do ďalšieho zlého rozhodnutia. Zhrešil s ňou, vyspal sa s ňou. A potom to nezostalo tam, toto zlé rozhodnutie vyústilo do ďalšieho rozhodnutia, kedy, kedy dal zabiť jej, jej manžela, Uriáša, ktorý bol jedným z jeho, z jeho hrdinov, jedným z jeho, jeho spolupracovníkov. On, ktorý bol na boji a bojoval vlastne za neho, za kráľa, tak povedal veliteľovi vojska: postavte ho tak, aby pri, tej, pri tom boji, ktorý sa odohrá, aby padol. A tak sa stalo. Ten muž tam zahynul, Dávid si vydýchol a zobral si túto ženu za svoju, za ženu. Ale prišiel prorok Nátan a konfrontoval ho. A len som vám chcel ukázať na tomto príklade, ako jedno zlé rozhodnutie častokrát plodí druhé rozhodnutie. Ale vďaka Bohu, že tá špirála zlých rozhodnutí sa v Dávidovom živote zastavila. Viete, ako sa môže zastaviť tá špirála zlých rozhodnutí? Pokánim. Dávid povedal, zhrešil som. Botka. Žiadne ospravedlňovanie, žiadne výhovorky. Zhrešil som. Bodka. A bol pripravený prijať akékoľvek následky. Teraz o chvíľku idem hovoriť o rôznych typoch rozhodnutí, čo je veľmi dôležité tomu rozumieť, ale zároveň chcem povedať, že každý potrebuje poznať tak trošku seba, pretože my máme v sebe zákodovaný nejaký spôsob, ako sa rozhodujeme. Ja napríklad patrím k ľuďom, ktorí sa rozhodujeme, rozhodujú až príliš rýchlo. A potrebujem niekedy vedieť spomaliť. Sú ľudia, ktorí ma, sú, žijú v presne opačnom extréme a čo môžu oddialia a rozhodujú sa až úplne na poslednú chvíľu. A možno ty žiješ niekde v tom správnom strede, ale je dobré sa poznať, aby sme sa vedeli nasmerovať do Božej vôle. Amen. Takže na to, aby som vám pomohol v, s, s rozhodovaním, tak chcem, aby ste si uvedomili, že existujú 4 typy rozhodnutí. Veľmi dôležité tomu porozumieť, pretože nie je rozhodnutie ako rozhodnutie. Takže poďme na to pekne od začiatku. Prvý, prvý typ rozhodnutia je tzv. automatické rozhodnovania, automatické rozhodnutia. A to je preto, že mnoho vecí sa rozhodujeme v živote úplne automaticky, úplne podvedome, bez akéhokoľvek rozmýšľania. Dokonca Ježiš raz povedal, že toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Možno túto kázeň budú počúvať aj aj moji šachisti, tak pre, pre šachistov hovorím, že šachisti v prvom ťahu robia prvý ťah automaticky. Tí, ktorí zahrajú E4. Zahrajú E4, ani nad tým nepremýšľajú. Existujú automatické rozhodovania v živote. Alebo tak trošku úsmevne poviem, pre kávičkárov, kávičkár sa ráno zobudí a úplne automaticky, ešte pred prvým nádychom, si začne variť kávu. To je niečo ako automatické rozhodovanie. Sú isté veci, ktoré robíš a ani si neuvedomuješ, že si sa rozhodol. A keď som nad týmto premýšľal a hovorím si, páne, a teraz čo s tým? A vtedy som si uvedomil, aké je dobré, že Boh nám zanechal Rímanom 12.2. Iste viete, čo tam je napísané. Rímanom 12.2. A nepripodobnujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Práve preto, že mnoho rozhodnutí robíme v živote automaticky, je kľúčové, aby sme mali premenenú mysel, aby sme mali mysel Kristovu, aby sme ju mali čo najviac podobnú tomu, Ako by sa rozhodoval Ježiš, keby bol na našom mieste? Pretože čím viac sa ti podarí obnoviť tvoju mysel, čím viac bude tvoja mysel, mysel Kristovou, tak pochopiteľne tým viac rozhodnutí v živote budeš automaticky robiť dobrých, správnych v súlade s Božou vôľou. Amen? Halelúja. Preto čítajte Božie slovo. Hľadajte Božiu tvár, čítajte Božie slovo. Ak je možné, hovorte ho na pretože viera prichádza z počutia a počutie je skrze slovo Božie. Ak sa nedá nahlas, čítaj potichu. Ale urob všetko preto, aby tvoja mysel bola obnovená Božím slovom. Haleluja. Druhý typ rozhodnutí sú takzvané jednoduché rozhodnutia. Jednoduché rozhodnutia. Tieto jednoduché rozhodnutia nemajú kľúčový význam a nemali by sme stráviť nimi príliš veľa času. Jednoduché rozhodnutia. Medzi šachistami sú to rozhodnutia, kedy urobíš nejaký ťah a rozdiel medzi prvým najlepším a druhým najlepším ťahom neovplyvní nejak výrazne vývoj šachovej partie. Je to takmer jedno a preto nemôžeš stráviť príliš času nad týmto rozhodnutím. V živote nášho kávičkára je to doobedná káva. Na to už potrebuje nájsť nejaké rozhodnutie, kedy si ju urobi, pri akej príležitosti, ale príliš nad tým nerozmýšľa. Teraz pozor, tie jednoduché rozhodnutia, ja ich nezľahčujem, oni sú dôležité a múdra rada je neodkladať ich, ak vieš, že ich máš urobiť. Pretože možno príde potom čas, kedy ťa zavalia iné okolnosti, prídu iné nepredvídané situácie, možno ťa prikliesni nejaká choroba na nejaký čas, Nevíš, čo všetko sa stane a potom zrazu nemáš čas na tieto jednoduché rozhodnutia. Takže prosím, neriaď sa heslom, že čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a máš dva dni voľna, pretože potom ten pozajtrajšok bude bolieť, pretože môžu prísť situácie, ktoré, ktoré neočakávaš. Čo patrí medzi tie jednoduché rozhodnutia? Robiť si svoje povinnosti, upratať si. To ešte nemám zautomatizované celkom však. Ale napríklad ráno sa zobudíš, automaticky by si si mal ustlať po sebe postel a tak ďalej. Sú isté automatické rozhodovania, patrí k tomu robiť, si svoje povinnosti v práci, rozhodnúť sa napríklad odísť z domu čas, aby si prišiel včas nielen do práce, ale napríklad na zhromaždenie, aby ešte predtým, než tu niekto chytí mikrofón do ruky, už si tu bol, pripravený v duchu v chráme, ako kedysi Anna a Simeon, ktorí prišli v duchu do chrámu. Alebo bude konferencia, alebo prídeš k niekomu na návštevu, ak povie, že prídeš vtedy, príď vtedy, kedy si sa slúbil. Halelúja. Môže to byť aj nákup nejakých iných spotrebičov, iných vecí, ktoré používaš. Áno, zober nejaký čas, ale nie príliš. Premýšľal som nad tým a hľadal som vhodný biblický príklad a napadlo mi, že Noé spravil dôležité strategické rozhodnutia. K K tomu prídem o malú chvíľu. Noe spravil dôležité strategické rozhodnutie, že posluchne Boha a začne stavať koráb. Ale, ale málo kto z nás nad tým rozmýšľal, že medzi týmto strategickým rozhodnutím, že Noe začne stavať koráb a tým časom, kedy prišla potopa, tak uplynulo 120 rokov. Čo robil Noe počas tých 120 rokov? Jednoduché rozhodnutia, jedno za druhým, jedno za druhým, jedno za druhým. Noe kupoval klince, Noe rúbal stromy, Noé staval ten, ten koráb spolu so svojimi troma synmi. Bez žeriavou, bez vymožeností dnešných, dnešných technológií. Dnes by to bolo ťažké postaviť taký koráb. A on to staval bez veľkej, Veľkých, veľkej masy robotníkov. A keď si najal, nevieme, netušíme, môžeme sa ho opýtať, keď prídeme do neba. Ak si tam potom najal niekoho ešte iného, okrem tvo- svojich troch synov, tak ich musel zaplatiť. Takže okrem toho ešte musel mať úspešný biznis, aby si to dokázal, dokázal všetko zaplatiť. Noe musel urobiť množstvo, tisíce jednoduchých rozhodnutí, aby nakoniec naplnil Boží plán. A teraz napadla mi taká myšlienka, že keď sa my niekedy rozprávame medzi sebou a povieme si, áno, poslúcham Boha, no ale vieš, je to také, nie som si úplne istý, tak možno to tak dávam na 90%, možno to tak dávam na 95% a možno si povieš, to je krásne, 90%, 95%, to je nádherné. Ale skúsa na to zamyslieť teraz z pohľadu Noého. Čo by sa stalo, keby Noé... Naplnil Boží plán stavania korába na 90 až 95%. Pane, ja ťa poslúcham, páne, ja ti staviam koráb. Smolou som natrel skoro celú loď, ale tam ešte som nenatrel tých 5%. To nevadí snad, nie? Klince som pozabíjal, sto žiare sú, ale tak jeden nedrží, ale však to nevadí, nie? Skúste si to predstaviť z tohto pohľadu. Ak by tá loď bola dokončená na 90 až 95%, mohla by prežiť potopu? Je nám jasné, že nie. A niekedy sa ale pozeráme na to v našich životoch laxne. A my smerujeme do veľkých búrok, ktoré sú pred nami. Ako obstojí tvoja loďka v búrke života? Ako obstojí tvoja a moja loďka v búrke posledných čas? Haleluja. Tretí bod. Kritické rozhodnutia. Mali sme automatické rozhodnutia, jednoduché rozhodnutia, kritické rozhodnutia. Kritické rozhodnutia sú rozhodnutia, kedy výsledok týchto rozhodnutí značne ovplyvní teba, a často aj druhých. V šachu sú to rozhodnutia, kedy rozdiel medzi prvým najlepším ťahom a druhým najlepším ťahom môže znamenať, buď vyhráš, alebo zremizuješ, dokonca môžeš i prehrať. To sú tzv. kritické rozhodnutia. V živote kávičkára, ktorého tu spomínam, je to už tretia pôbedná káva. Kedy si zváži, dám si kávu, alebo si nedám kávu, Kritické rozhodnutie. Ak si tú kávu nedám, možno deň dopadne zle. Teraz kritické rozhodnutie v živote kresťana môže byť rozhodnutie, kam ťa pán posiela. Častokrát tie kritické rozhodnutia robíme vtedy, keď aj nie sme dokonale na to pripravení a pán nás často testuje. Pán od teba chce nejakú vec, chce nejakú službičku, a čo ty na to vtedy povieš? Áno, alebo nie? Ak jednáš podľa svojich pocitov, tak veľakrát máš tendenciu povedať, povedať nie. Ale tie kritické rozhodnutia pritom môžu veľmi ovplyvniť náš život. Ja som nad tým premýšľal aj na základe toho známeho veľkého poslania. Ježíš povedal svojim učeníkom, aby išli do celého sveta. Bude, do celého sveta. Budete mi svetkami i v Jeruzaleme, i v Judsku, i v Samárii a tak až do posledných končín zeme. Začali Jeruzalemom. Hurá! Jeruzalem! To je super, veď poznám mojich susedov, ideme k ním, povieme im, čo sme zažili, povieme im, kto je Mesiáš. To je, to bolo pre nich skoro automatické. A Biblia hovorí, že naplnili celý Jeruzalém svojim učením. Ale Ježiš povedal, choť aj do judska, Judsko bolo susedstvo. Iné mestečka, iné dediny v okolí, ale kde žili židia. To už bolo nie automatické, vyžadovalo to istý stupeň rozhodovania, ale stále to patrilo k jednoduchým rozhodnutiam. OK, ako? Dobre, ideme. A zvládli to. Ale potom Ježíš povedal, "Choďte aj do Samárie. A viete, že Židia sa neznášali so Samaritánmi. To nebolo veľmi jednoduché ísť pre Žida, aby len tak išiel do Samárie a teraz tam niečo im hovoril. A Ježíš povedal, "Choďte aj do Samárie. To už bolo kritické rozhodnutie. Možno teba pošle pán a povieti choď do nejakej rómskej osady kde to nemáš úplne možno na ružiach ústlané a teraz netušíš, čo sa stane, ako ťa príjmu, ako zareagujú, budú ti tlieskať alebo ťa náhodou niekto zbije. To už je kritické rozhodnutie, ale pozor, nemusí to dopadnúť zle, môže to dopadnúť výborne. A možno práve ten rozdiel bude znamenať nesmierne veľa, čo ak sa tam niekto obráti. Čo ak tam niekto uverí, kto bude mať vplyv potom na celú komunitu? Napríklad, biblický príklad na kritické rozhodnutie je evangelista Filip, ktorý mal zástupy, všetko bolo výborné, išlo to ako po masle. A zrazu pán mu hovorí, choď na túto a túto cestu a tam niekoho stretneš. Ku komu ťa posielam, musel opustiť zástupy. Nedávalo to zmysel, rácio, hlava mu hovorila nie. Neblázni teraz, keď je tu prebudenie. Ale Boh to videl dopredu. Boh videl, videl, čo všetko príde. A tak urobil kritické rozhodnutie. A teraz ty sa na to pozrieš, to čítaš takými očami, ako v Biblii to má, že to nádherné. No tak išiel si zasvedčiť, tam sa postavil a pripojil sa k tomu vozu a povedal Evangelium. Naozaj sa zamyslí, že jeho to stálo veľa. Poprvé opustil to, čo fungovalo a podruhé riskoval svoj život. On sa pripojil ku koču nejakého zámožného muža, ktorý smeroval, to bol vysoko postavený úradník, ktorý smeroval do Etiópie, Mal tam svoju ochránku. V tej dobe prepadávali kolóny, prepadávali karavány. A keď sa tam on chcel pridružiť, čo si myslíte, že si o ňom mysleli? Že mu ide zakývať? Že je zbojník. Mohli ho kľudne zabiť. Takže jeho to stálo niečo, bolo to isté riziko, do ktorého išiel. Bolo to kritické rozhodnutie, ktoré Filip tej chvíli urobil. Ale zvestoval evangelium. Tento eunúch sa obrátil, pokrstil ho a priniesol prebudenie do svojej krajiny. Halelúja. A potom Ježiš hovorí, že máme ísť až do posledných končín zeme. Tam Ježiš posiela svojich učeníkov, tak to už je kategória strategických rozhodnutí. Nie veľa ľudí je schopných povedať k tomu svoje áno. Čo všetko tým strátim? Naozaj? Niečo strátíš, niečo získaš. Ako bude vyzerať tvoj život? Prežijem tam vôbec. Ale čo ak zažijem najväčšie vlastné prebudenie duchovného života? A čo ak zažijem najväčšie prebudenie, aké som doteraz zažil a mnoho ľudí sa obráti? Halelúja. Čo ak to bude najväčšie dobrodružstvo môjho života. Halelúja. Rozdiel medzi jednoduchými a kritickými rozhodnutiami vidíte aj v živote Mojžiša. Hľadal som Biblii a našiel som toto. V druhej Mojžišovej 18.15 Mojžiš odpovedal testovi, pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie. Viete, čo sa tam dialo? Krátko zhrniem, môžiš bol zavalený poradenstvami, rozsudzovaním, kto komu ublížil, kto čo má komu vrátiť, čo sa má teraz stať. Bol to obrovský, obrovská masa ľudí, milióny ľudí, ak zarátame ženy a deti, ktoré, ktoré išli a môžiš to mal všetko, všetko riešiť, všetky, všetky ich spory. A tak, tak hovorí svojmu testovi, ja, ja, ja to nezvládam. On videl, že bol z toho vyčerpaný. A Jetrová rada bola následujúca, aby si vyvolil sudcov, ktorí mu pomôžu. A v 2. Mojžišove 18.22 sa hovorí, oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe, oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Oni mali robiť tie jednoduché rozhodnutia a tie zložitejšie, kritické, tie, mali, mal, tie mal robiť Mojžiš. Halelúja nedávno sa nám stalo, že niekto doniesol mojej manželke hríby. Nebol to nikto z vás, nebojte sa. A bude to mať dobrý koniec. A a ja som bol vtedy zrovna zaneprázdnený, ona mi ukazovala tie hríby a ja väčšinou zbieram, nie väčšinou, vždy. Vždy zbieram len tie hríby, ktoré dobre poznám. A toto vyzeralo ako to, čo čo zbieram, ale nemalo tam tie stonky, podľa ktorých ja sa viem dobre zorientovať, či to je dobrý hryba alebo jedovatý. A tie boli otrhnuté. A nejako som sa nad tým povznesol, nechal som to tam a vďaka Bohu, že Danielka to skúmala ďalej a predstavte si, že zistila, že niektoré z tých hríbov boli jedovaté. Ak by sme to zaradili do tohto rozhodovania, tak ona to nezaradila medzi jednoduché rozhodovania a to je vlastne jedno. Ja som mal tú tendenciu to spraviť, ale vďaka Bohu za moju manželku, ktorá si povedala, toto je kritické rozhodnutie. Ak to zjeme, môžeme zomrieť. Ak pán nezasiahne. Takže vďaka Bohu. Halelúja. Skutky 16. kapitola od verša 6 do verša 10. Máme znova prípad, kde vidíme ľudí, ktorí sa rozhodujú. Apoštol Pavol so svojimi spolupracovníkmi cestujú, sú na misii a Lukáš, autor skutkov, tam popisuje. Cez Frígiu a Galacký kraj iba prešli, lebo Svetý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii, keď prišli k Mízii, Pokúšali sa ísť do Bitinia, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troády. Tam mal v noci Pavol videnie. Aký si macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im Evangelium. Boli aktívni, v hľadaní cesty, v hľadaní Božej vôle, v rozhodovaní sa, mali niečo umienené v svojej hlave, ale pozor, boli pripravení na korekciu svätého Ducha. Boli pripravení na vedenie svätého Ducha. A v momente, kedy Duch svätý im povedal toto nie, povedali nie. V momente, kedy Duch svätý povedal áno, tak boli ochotní áno. Halelúja. Štvrtý štvrtý bod, posledný typ rozhodovania, strategické rozhodnutia. Strategické rozhodnutia sú rozhodnutia o smerovaní v tvojom živote. Po týchto rozhodnutiach tvoj život môže nabrať celkom iný kurz, či už dobrý alebo zlý. Mnohí z nás pred mnohými rokmi sme absolvovali denné biblické školy. A to nás nejakým spôsobom nasmerovalo v živote. Možno by sme tu neboli dnes, ak by sme tieto denné biblické školy neabsolvovali. V šachist, medzi šachistami to sú rozhodnutia, ktoré ovplyvnia dlhodobo priebeh partie. Aký plán si vyvolíš? Niečo získaš, niečo stradiš, strátiš? Ako to posúdiš? V živote nášho kávičkára je to už večerná káva. Na to si už vyžaduje Strategické rozhodovanie. Trošku to odľahčujem, aby som vás pobavil. Ak si ju nedá, zaspí skôr. Ak si ju dá, tak vydrží dlhšie. Ale neskôr zaspí. Otázka je, ako bude vyzerať jeho, jeho neskorý večer. A tu prichádzame k jednému z kľúčových veršov dneška, a to je Kolosenom 3.15. Kolosanom 3.15. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele a buďte vďační. V živote kresťana strategické rozhodovania môže to byť výber životného partnera. Úplne prvá vec je to, že si sa rozhodol, že chceš následovať Krista. Výber životného partnera, výber povolania, celoživotného povolania pre tvoj život. A v týchto rozhodovaniach, bratia a sestry, sa naozaj potrebujeme modliť. Ak budeš všetky rozhodnutia riešiť na jednom leveli, tak to nebude správne. Inú pozornosť venujeme automatickým rozhodovaniam, jednoduchým, kritickým a strategickým. A tu ti pomáha pán, Pomáha ti nielen Božie slovo, pretože častokrát to smerovanie vo svojom živote nevieš presne nájsť a uchopiť nejakým konkrétnym veršom v Biblii. Častokrát to kritické rozhodovanie hej, týka sa niekedy morálky. Áno, alebo nie. A ak Božie slovo hovorí jasné nie, tak ty nemôžeš k tomu povedať áno. Ale to... Strategické rozhodovanie sa často týka o smerovaní v živote. Začať podnikanie alebo nezačať. Byť lekárom alebo nebyť lekárom. Byť kazateľom alebo nebyť kazateľom. Je tam veľa toho, čo nemôžeš povedať, že je nevyhnutne správne alebo nevyhnutne nesprávne. O to viac sa potrebuješ modliť a potrebuješ od Ducha svätého získať pokoj do svojho vnútra. Boh ti môže dať aj verš, ale keby ti nedal nejaký konkrétny verš, tak Kolosanom 3.15 hovorí, že pokoj Kristov nech rozhoduje. Pokoj Kristov nech je tým hlavným rozhodcom. Poviem to ešte inak. Predstav si, že ideš autom a šoféruješ a blížiš sa ku kryžovatke v hmle. Je hmla a ty nevidíš dobre, či svieti zelené alebo červené svetlo na križovatke. A nevieš, či máš zastaviť alebo pokračovať. Presne tak, ako v živote. Prichádzaš do situácií, prichádzaš do takých situácií, že nevieš, či máš ísť doľava alebo doprava. Nevieš, či tam je správna odpoveď áno alebo nie. Ale keď sa začneš modliť, keď začneš prosiť pána, aby napísal jeho vôľu do tvojho srdca, tak v tej chvíle sa tá hmla, tá pomyselná hmla, ako keby začne rozplývať. A ty zrazu začneš vidieť jasnejšie a jasnejšie a jasnejšie. A zrazu vieš, že týmto smerom máš v živote ísť. Haleluja. Takže to je Kolosanom, Kolosanom 3.15. A keď aj spravíš zlé, Strategické rozhodnutie je ešte cesta návratu. Biblický príklad je Jonáš. Jonáš sa zle strategicky rozhodol. Mal ísť do Ninive a vydal sa do Taršíša. Presne opačne. Zle sa rozhodol, ale potom sa ocitol v bruchu veľryby a tam spravil správne kritické rozhodnutie. OK, pane, činím pokánie, vzdávam sa, idem do Ninive. Haleluja. Inak múdrá rada je, že nemusíme čakať až na chvíľu, kedy sa ocitneme v bruchu velryby. Pomyselná, pomyselné brucho velryby, kedy ťa už naozaj život tak pritlačí, že, 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 že už nemáš skoro na výber. Ideálne je robiť tie rozhodnutia včas a robiť ich v súlade s Božou vôľou. Môže si ušetriť problémy v bruchu velryby. Halelúja. Ale pán si ho použil. Pán si ho použil napriek tomu, že spravil jedno zlé strategické rozhodnutie. Použil si ho na to, aby bol jeho služobníkom a Ninive činilo pokánie. Zažil nevydané prebudenie, také, aké by sme si my dnes prijali, aby celé mesto sa ocitlo na kolenách a postilo sa. Premýšľaj o Matúšovi. Matúš z Nového zákona. Ježíš išiel okolo a povedal mu, poď a nasleduj ma. A Matúš mal niekoľko sekúnd, možno niekoľko minút na to, aby sa správne, strategicky rozhodol. Ale vďaka Bohu, že povedal Ježišovi svoje áno. Ty povedz Ježišovi svoje áno. Je- Matúš začal nasledovať Ježiša a z tohto dobrého strategického rozhodnutia vyšlo ďalšie dobré kritické rozhodnutie. Rozhodol sa napísať. Evanélium podľa Matúša. Zapísať všetko, čo zažili a vďaka Bohu za toto, za toto, že to máme a je to zachované aj pre nás. Rút, prvá kapitola, verš 6 hovorí, vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z Moabských polí, lebo tam sa dopočula, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Máme Rú, máme Noémy, ktoré spravili dôležité strategické rozhodnutie vrátili sa, opustili moabský kraj a vrátili sa do Izraela. Sláva pánovi. Ešte snáď zmienim takú vec, že keď sú deti malé, tak je ideálne nedávať im príliš veľa voľby. Ja keď som bol malý, moja mama sa ma vôbec nepýtala, čo budem jesť, ale mi to jednoducho položila na stôl. A ak sme chceli prežiť, tak sme to museli zjesť. A varila, dobre. Ale predsa len to niekedy bolo také, že sme trošičku boli takí, že hm, aj by sme si dali niečo iné, ale mama sa nás na to nepýtala. Dnes je taký trend, taká doba, že rodičia dávajú príliš veľa volieb svojim deťom a psychologovia hovoria, že to nie je dobré, nie je múdre. Ak už teda dávaš voľby malým deťom, tak im to možno zúž na dve možnosti. Dáš si modré topánky alebo čierne topánky. Alebo keď sa hlavne dievčatka budú chystáť, tak nie, že im dáš vybrať, lebo ako sa majú obliec, pretože potom zmeškáš celú oslavu. Takže zúžim to na nejaké možnosti a prípadne im daj časový limit. Máš dve minúty na to, aby si si vybrala červenú alebo modrú sukničku. Bicyklové momenty. Čo sú to bicyklové momenty? To sú situácie, kedy my, dospelí, ale platí to takisto pre deti, kedy môžeme spraviť aj zlé rozhodnutia. Keď ste sa učili bicyklovať, stalo sa vám, že ste spadli aj z bicykla? Ja myslím, že každému sa to prihodilo. Nie každý je taký macher, že proste násadne na bicykel a okamžite vie bicyklovať. Takže to patrí k tomu, že hľadáš tu rovnováhu, hľadáš ten balans, učíš sa z tých chýb a sem tam pritom... Pri tých počiatočných fázach učenia sa na bicykli aj spadneš. A rodič tam samozrejme je, aby to dieťa zachytil, keď sa učí, učí bicyklovať. A my máme pána, ktorý nás zachytí. Ak by mal byť náš pád nejaký hlboký, veľký, doráňaný, tak on je tu, aby ťa zachytil, aby si sa nedoudieral. Ale musíme sa to naučiť. Nikto nemôže robiť rozhodnutia trvalo za teba. Ak sa ty budeš snažiť robiť rozhodnutia za svoje dospievajúce deti, dospelé deti, za nich, tak nikdy z nich nebudú zdraví jedinci. Ak sa bude šéf vo firme snažiť robiť všetky rozhodnutia, nikdy jeho firma nebude fungovať správne. Ak v cirkvi bude pastor robiť všetky rozhodnutia, nikdy cirkev nebude fungovať dobre. My musíme dovoliť ľuďom, aby robili rozhodnutia. Amen? Tvoje rozhodnutie ovplyvní ľudí okolo teba. Zamysleli ste sa nad tým? Adam, Adamov hriech, Adam keď zhrešil, to nebola len jeho več, že zhrešil, ale jeho rozhodnutie ísť cestou hriechu zmenilo svet. A naopak Ježišovo rozhodnutie posluchnú do bodky nebeského Otca zmenilo svet. Halelúja. V starom zákone Jonatánovo rozhodnutie ovplyvnilo zbrojnoša. Znova sme v čase, kedy Izrael bojoval proti, proti nepriateľom a Jonatán so zbrojnošom sa rozhodli, že napadnú posádku filištínov. A zbrojnoš mu odvetil, je to v 1. Samuelovej 14.7. Urob všetko, čo máš na mysli, len choď, budem s tebou. Nech akokolvek rozhodneš. Jonatánovo rozhodnutie ovplyvnilo zbrojnoša. A keďže sa im to podarilo, nakoniec to ovplyvnilo celú izraelskú armádu, ktorá sa prebrala z pasivity a letargie. Lot zhrešil so svojimi cérami a povstal z toho Moabský národ, ktorý bol ako trň pre Izrael po celé následujúce obdobie. A kde začal Lotov hriech? Uvedomili ste si to niekedy? Zamýšľali ste sa nad tým, kde začal Lotov hriech? Lotov hriech začal tam, keď si mohol vybrať. Kedy sa s Abrahamom rozhodovali, kto pôjde ktorým smerom. A Abraham dal Lotovi prvú šancu vybrať si. A Lot zbadal Sodomu a Gomoru. Á, to je nádherná zem, aká úrodná. A jeho žena už tam videla tie hypermarkety a všetko, čo tam bolo. A tá prosperitá, tie možnosti. A rozhodovali sa len podľa videnia svojich očí. Čo videl právtec Abraham? Kamene, hory, neúrodnú pôdu. A aj tak bol ochotný dať vybrať Lotovi. Lot išiel podľa videnia svojich očí. A nakoniec to skončilo moabským národom, ktorý bol trňom pre Izrael. Takže to je otázka, na záver, pre teba aj pre mňa, kde chceme stráviť svoj život? Či, chceme, či chceme chodiť iba podľa videnia svojich očí, aby sme boli varovaní tak ako a neskončili tak, ako lot? Kde strávime svoj život? Nechceme ho stráviť asi v Sodome a Gomore. Chceme ho prežiť v Božom kráľovstve. Chceme ho prežiť v dokonalej Božej vôli. Je tak? Kto budú tvoji najbližší priatelia a rácovia? Ľudia s krčmi? alebo ľudia z cirkvi, Budú to posmievači, alebo to budú príhovorcovia. Halelúja. Posledná rada na záver. Naštartuj špirálu poslušnosti a dobrých rozhodnutí. Uputalo ma miesto z prvej kráľa 3.27, kde je napísané Král rozhodol. Živé dieťa, dajte tejto a nezabíjajte ho. Ona je jeho matka. To je ten prípad, kedy Šalamón rozhodol a riešil spor dvoch žien, ktoré sa hádali o živé dieťa. Ale čo ma upútalo je ten, tie prvé dve slova. Král rozhodol. Ty si duchovný král. Ty máš autoritu vo svojom živote. Nemusíš byť obeťou svojich okolností. Ty si duchovný král a ty sa môžeš v živote rozhodnúť. Hallelujah. A daj si pozor na oddialovanie rozhodnutí, tzv. prokrastinácia. Chronické oddialovanie, odkladanie úloh na neskôr. Nezabudni, že žiadne rozhodnutie je tiež rozhodnutie. Biblia hovorí, že kto vie činiť dobre a nečiní má hriech. Alebo prípadná nedôslednosť pri rozhodnutí, že to neurobíš presne tak, ale len na polovicu sa ti môže vrátiť ako bumerang. Ak niekto niečo robí na dome alebo pri rekonštrukcii bytu a spraví to ledabolo, potom sa mu to môže o pár mesiacov alebo rokov vrátiť ako bumerang. Izraelci sa nezbavili niektorých nepriateľov, potom potomkovia tých protivníkov sa proti ním postavili v oveľa väčšom meradle. Platí to aj voči hriechu. Ak, ak jednáš s hriechom a nejednáš s koreňom toho hriechu a nezbavíš sa ho úplne, tak znova to a často v oveľa väčšej miere. Halelúja. A okrem všetkého, čo som nespovedal, tak možno sú tu ešte rozhodnutia, ktoré si neurobil ty, ale rozhodnutia, ktoré urobili druhí ľudia, ale ktoré ťa ovplyvnili. A asi sme to všetci zakúsili, že niekto druhý, blízky, v rodine, v práci, kdekoľvek, urobil nejaké rozhodnutia, ktoré ťa ovplyvnili. Ty si sa zrazu kvôli tým rozhodnutiam ocitol v situácii, ktorej si byť nechcel. A ako zareaguješ vtedy? Budeš sa hnevať? stáročie sa budeš hnevať? Alebo odpustíš v živote? Čo si vyvolíš? A na to sa pôjdeme pozrieť teraz v záverečnej scénke od ester. ktorá sa ale možno teraz bude volať zase inak
1: Drahý Bože dnes tu bola zasa Gabika a ty vieš že ja vždy prichádzam pre tvoju tvár keď ona príde Vieš, čo mi povedala? Teda ja viem, že ty vieš, ale ja ti to musím povedať, lebo, lebo mňa si roztrhá. Tak ja som jej povedala, že ja si aj tak myslím, že na mojich 26 rokov zvládam svoj život dobre. A ona na to, že... Čože? Mári! Ty máš len 26, ale veď ty oveľa staršie a potom si ma posadila a dala mi poučku o tom ako byť lepšia matka, kamarátka, dcera sestra, sesternica, sesternica z druhého kolena, teta brateta, vnučka, neter ja bože vieš čo ja ti udávam do rúk a ty ju zmeň pretože inak je koniec so všetkými ženami ktoré pijú kávu a idú ráno vstať o 9.30 amen
2: odpusť jej. Jej? Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský otec vám odpustí.
0: Mhm.
1: Dobre. Tak ja jej odpustím. Od- prepač, derie sa mi to. Ja jej od, odpušťam amen. Prosím. Že Že jej odpušťam amen.
2: Rozhodni sa odpustiť. <t- t- t- t-
1: t- t- ja som myslela, že to bude jednostranná modlitba dnes, ale dobre. Tak ja jej odpúšťam. Odpúšťam jej. Dobre? Odpúšťam. Amen. Odpúšťam.
2: Žehnaj jej. Ha!
1: Bože, ty vieš, o kom sa rozprávame? My sa rozprávame o Gabike. Gabika je stelesnené požehnanie. Čo jej mám požehnat. Veď ona má všetko, všetko vie.
2: Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
1: Áno, ja, ja poznám ten verš. Ja ho poznám. Tak ja jej žehnám. Nech je požehnaná ešte viac, ak sa to dá. Tak sa to dá, tak nech je ešte viac men.
2: Rozhodni sa jej odpustiť a žehnať.
1: Dobre. Tak, drahý Bože, ja Gabike odpúšťam. A vlastne mi odpúšť, že aj ja som niekedy bola Gabikou pre niekoho, a žehnám jej. Nech je požehnaná, radostná a ľúbená. Amen. Amen.
0: Tak, toto bolo nádherné. Nádherná bodka. A ešte takú svoju bodku môžeme urobiť tým, že Poďme sa teraz každý ešte zamyslieť a dať priestor chvíľku Duchu Svetému v našich vlastných životoch, kde to míňame v oblasti rozhodovania. A verím, že Duch svätý je tu prítomný a práve teraz môže každému z nás prehovoriť ešte osobne do našho vnútra. Možno aj ty naozaj potrebuješ odpustiť. A ak je to tvoj prípad, tak na tom mieste, kde si Naozaj povedz to zo svojho srdca. Odpúšťam. Uvoľňujem toho človeka. Nebudem si držať viac hnievu. Nebudem si viac držať voči nemu. predsudky. súdky. Budem o ňom premýšľať len v dobrom. Odpúšťam a žehnám zo srdca. V mocno menej Ježíš. Ďakujem ti páne, že Práve teraz dávaš silu každému, kto ťa o to prosí a kto vyslovuje potichu tieto slova, či tu alebo vo svojej obývačke. Ty mu dávaš silu. Ty ho uvoľňuješ do požehnania. Modlím sa, pani aj za každého z nás, aby sme robili rozhodnutia, ktoré sú čo najviac v súlade s Božou vôľou. Pane, daj, aby sme príliš nemárnili Veľa času v jednoduchých rozhodnutiach, ale aby sme naopak pri kritických a strategických rozhodnutiach vedeli hľadať tvoju tvár, neuspokojili sa s tým, kedy nám naša hlava iba povie áno, ale aby sme boli odhodlaní čakať na Tvoje áno. Daj, aby sme našli Tvoju vôľu, ktorá bude dobrá, lúba, dokonalá pre naše životy. O to ťa prosíme spoločne. V mocnom mene Ježíš. Ďaká ti, drahý páne. Ďaká ti, drahý duchu svetý. Ak ešte môžeš, tak zotrvaj chvíľu v, tejto, v tomto tichu, pretože práve teraz sa možno niečo pohne. A možno zachytíš tichý, tichý šepot, tichý, jemný hlas svätého ducha. Alebo iba v nemu. Kedy Duch svätý ti dá jasne vedieť, áno, choď do toho, alebo tam bude nie, nechoď do toho vzťahu. Nepopál sa zbytočne v živote. Vďaka ti, drahý Duchu svätý, že si tu práve teraz. Že môžeš byť ku každému z nás osobný. My ti vzdávame chválu. A ďakujeme ti, že nám pomôžeš. A všetko kľúd povie. Amen.